0: Luciano Potter e Paulo Germano
1: 10 horas e 8 minutos, o timeline do dia 19 de dezembro de 2023 está no ar online, on air, que a gente chama, que é no rádio do seu carro de qualquer outro lugar nos aplicativos e depois daqui estará no Spotify e assemelhados. Também temos imagens, se você entrar direto em GZH.com, você baixar achar ali a imagem nossa. Oi, tudo bem? Olha como o PJ tá bonito hoje de camisa. Muito obrigado. Né? E também uh, no YouTube, vai no YouTube direto, coloca GZH ao vivo que já vai aparecer a gente, timeline, já vai aparecer a gente por ali. A gente chega junto com KTO.com, quer colocar uma pitada mais de emoção e o jogo que vem por aí? Te registra na KTO.com e te diverte. Lembrando que é pra mais de 18 anos de idade. O Prime da Racon Consórcios é o plano ideal para você ampliar seu patrimônio e se tornar um investidor milionário. Quem pensa que laje de Pedra, a perfeita fusão da elegância gaúcha com a tradição europeia. Elegância gaúcha, laje de pedra. Tradição europeia é Kempinski. Para saber mais, laje de pedra.com.br. Em canela é o Laje de Pedra. E a gente muda o jazz para Iguatemi. Férias da garotada? Vem aproveitar o parquinho do shopping Iguatemi. Tem trenzinho, twister, tobogã inflável e muito mais. Não perca, lembrando que tem a promoção. Né, de Natal do Bem lá, que tem três BMW para cada 600 reais em compras, tudo através do aplicativo Fácil Fácil do Iguatemi. O dia foi mandado para Facta, empréstimo rápido e fácil. Por falar em rápido e fácil, não, quer dizer, por falar em rápido, não tão fácil, BG. Bom dia para ti, porque a nossa convidada já está na linha. Bom
2: dia, oi Potter, bom dia aos nossos ouvintes. Já vou apresentá-la então, a Julie Dutra está com a gente na linha, ela que é a primeira vencedora em 7 anos do Quem Quer Ser Um Milionário, Potter, aquele quadro do Domingão com o Hulk faz perguntas para as pessoas e as pessoas vão evoluindo ali, ganhando cada vez mais dinheiro conforme vão acertando e nenhuma tinha vencido ainda, nenhuma tinha chegado à pergunta final e acertado, como foi o caso da Júlia Dutra, que é pernambucana, ela nasceu no Agreste de Pernambuco, estudou medicina, largou medicina para fazer jornalismo, Potter, como nós, é, agora ela é, ela é sócia de uma empresa de marketing digital e milionária. Julie bom dia, obrigado por estar aqui <risos> com a gente no Timeline, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Ontem eu, pego, eu me contava aqui, Julie, a, a história da última pergunta, que é maravilhosa, né? É, a, a capacidade que você teve de responder... Né? A última questão, porque tem um, tem um. aconteceu um problema na tua vida, e tu resolveu este problema de uma maneira diferente. Ah, desculpa, não foi a última, desculpa, uma A das última perguntas. foi a do Pelé, lembra? A do Pelé. A do Pelé desculpa. Uma das questões. Que é a do canal do Panamá. Do canal do
2: Panamá. Qual é que era a pergunta? A pergunta era o seguinte, né, Júlio? Qual era a nacionalidade do engenheiro que iniciou o planejamento da construção do canal do Panamá?
1: E a Júlia sabia a resposta, por quê, Júlia?
3: Eu perdi um voo do Panamá. Perdeu eu, tava vindo <risos> eu tava vindo do México. Aí era um voo direto, Panamá-Recife. Esses voos, assim, são muito raros. Então, agora ocorre a cada cinco dias, sete dias. E aí meu amigo fez, Julie, vamos tomar um sorvete. É um sorvete muito chique, alemão, não sei o quê. Eu, tá, beleza. Eu fiquei saboreando o sorvete e eu estava realmente de frente ao portão. De frente ao portão de embarque e como dizem em Pernambuco, lesei, lesei, fiquei olhando assim, e quando eu vim, encerrou o portão, não escutei, eles escutei, chamando a gente, e a gente perdeu, e eu chorei muito, que eu tava lisa, né, como é que eu ia voltar, final de viagem, 21 dias no México, já tinha gastado o que tinha, o que não tinha, aí eu peguei, tentei falar, né, para ver se a gente conseguia passagem não conseguimos, e aí eu falei, come... ah, ah, não tenho o fazer, eu vou ler, vou, vou estudar mais sobre o Panamá, a gente passou uns dias lá no Panamá. Oh?
1: Oi? Oi, tá ouvindo. Voltou, voltou, passamos uns a dias gente... no Panamá, cortou aí, aí pode gente seguir.
3: Pa... A gente passou uns dias no Panamá, e aí foi quando eu peguei, comecei a ler sobre a história, eu conheci um pouco o Panamá, a gente andou bastante, e eu comecei a ler, aí eu vi, né, que foi o Fernando Lessepe, que construiu o canal do Panamá, no um francês, e uma parte, depois ele acabou, a expedição dele não foi bem sucedida, e aí ele entregou isso, aí vem toda aquela negociação do Canal do Panamá, os Estados Unidos assumindo a construção, depois de quase 100 anos ele, ele entrega o governo do Panamá, enfim. Eu sabia tudo isso, por isso, foi, um, foi uma coincidência. Isso é maravilhoso,
2: é uma coincidência até ali, né, Julie Porque o que eu estava comentando com o Potter era justamente isso, como tu consegue transformar um contratempo, que na hora parece trágico e é, né? Perder um voo ali, tá voltando pro teu país, não tinha mais dinheiro, enfim, porque tava tomando um sorvete, meu Deus, né? E aí isso se transforma numa oportunidade pra ganhar, pra buscar conhecimento, né? E pra mais adiante mudar a tua vida. Foi uma das dificílimas perguntas ali que tu respondeste de maneira correta no quem quer ser um milionário isso sempre foi uma característica tua de buscar conhecimentos gerais, curiosidades, por exemplo tu sabia quais eram as duas luas de Marte eu não faço a menor ideia quais são as duas luas de Marte, por que, que tu sabe essas coisas é por estudar mesmo é, é, ou é por uma vontade uma curiosidade específica tua de buscar esses conhecimentos mais gerais, mais diferentes enfim
3: eu sou uma polímata, então eu tenho muita curiosidade de estar estudando e de estar lendo muitas coisas e a questão do universo, eu sempre gostei muito, acho, acho muito curioso, acredito que não somos únicos seres no universo, assim, acredito em outros. E eu acabo estudando eu acredito, Luas, né? eu acabo estudando Cinturão de Kuiper, é, enfim, os planeta não né, que agora já, já, já temos o planeta anão, então essa parte ali tem outros planetas anões também. Então eu acabo me interessando, eu sou muito curiosa quando tem esses lançamentos... É, eu fico observando, estudando, tenho um, o lançamento do Tesla, que até hoje tem um carro no espaço rodando, né, com um boneco, então eu sou muito curiosa por questões espaciais, mas assim, eu, eu sou leiga, eu não, não, não entendo muito bem, mas <risos> eu procuro me aprofundar dentro do possível, entender um pouquinho de constelação, que eu, eu sou fascinada por constelações também, também foi uma, foi uma coincidência Mas eu, eu acabo navegando por muitas áreas A
1: questão do, da musiquinha também é, Eu vou passar isso, Julia assim, Porque é interessante ver o quanto né, De assuntos diferentes Ela tinha conhecimento para responder ali tá essa
2: da musiquinha, tu chegou a ver
1: Olha só, um homem calvo é popularmente chamado de careca Isso foi a primeira, primeira pergunta questão. que ela
2: acertou Que normalmente começam fáceis Qual é, é o apelido do Manel fácil? Carlos,
1: é. autor da novela Felicidade da Globo? Maneco ela acertou, mané. Em que país foi realizada a COP27, evento que reuniu cerca de 90 chefes de estado para discutir as mudanças climáticas? Em 2022. É essa aí. Até aí eu sabia. Já temos uma dificuldade é. aqui, né? Porque tem um pegar ratão, porque estava rolando a 28. É, Egito. Egito. É, de, de lá. A cachumba é uma dança causada por um vírus? Já foi para um outro lado? É
2: essa que eu quero perguntar para a Júlia. Essa da cachumba, causada por um vírus, como é que tu sabia, Júlia? Tu explicou lá, né?
3: Assim, eu cantei. Eu tinha um professor, o Fernando Beltrão, que ele me ensinou biologia cantando. Então, eu sei muita coisa de biologia. Tudo cantando. Então, eu, eu canto aqui para você o sistema circulatório. A artéria alta sai do coração, leva o co para o nosso corpo, que libera o CO2 e volta depois pela veia cava. Depois, o sangue vai para o pulmão, levado pela artéria pulmonar. Então, é uma tosse até o pulmão para o sangue purificar. Isso é um andar e, e,
2: <risos> e essa do, do, do vírus da cachumba? Da cachumba?
3: Eu sabia gripe, varíola, espolha, lentia, cachumba, sarapia, hepatite, raiva cataphora, neguinha, amarela, são todas viroses que nem a Rubéu.
1: Cara! <risos> eu só tenho uma música na, minha, na vida Foda. que é assim: Deodoro, Floriano, Prudente, <risos> Campos Sales, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Hermes da Fonseca e Venceslau. Tipo assim, tem um no meio, né? Os é, né? É, aí tem Eurico, Gaspar, Getúlio, Juscelino, Jânio, Jango, a decoreba de cursinho. Uhum. Né? E aí ela lembrou da história da cachumba, que é um vírus. Sensacional. Que coisa espetacular. E, e, e qual é o, pa o papel, assim, isso eu acho importante. Tu é uma
2: pessoa, pelo que a gente, pelo pouco que eu soube da tua história, né? Inclusive na reportagem que saiu no Fantástico, é, não era uma pessoa com condições financeiras muito favoráveis, né? Quando criança. É, mas conseguiu fazer faculdade, inclusive como bolsista, né? Em Cuba, ela foi fazer faculdade de medicina, pô, até aí não gostou muito, voltou, fez faculdade aqui de jornalismo, enfim, é uma empresária hoje. Tem... Qual é o papel da educação na tua vida? Tu, tu frequentaste bons colégios públicos? Qual é. Queria que tu explicasse um pouco pra gente sobre a função da educação.
3: Eu tenho o exemplo da educação viva na minha mãe. Minha mãe foi professora da rede de ensino público e ela sempre me estimulou a, a estudar, então ela corria junto comigo atrás de bolsas, então descontos, então eu acabei fazendo toda a minha trajetória por meio de escolas particulares, mas fruto de processo seletivo, sabe? Uhum. É, bolsa, então a gente corria muito atrás disso. E minha mãe, ela foi uma das primeiras mulheres, eu acho que a primeira a primeira, de fato, da geração dela a conquistar autonomia, independência, soberania por meio da educação. Ela se formou em história, depois ela fez pós-graduação, e por aí vai, lecionou em várias escolas do estado, do município. Então, eu via no amor dela pela educação, e eu via que a vida dela tinha se transformada pela educação. Então, ela não tinha grandes pós, até porque, infelizmente, no país, professor não tem a valorização que merece. E ela dizia assim... Julie, eu não posso te dar muito... Mas eu posso te dar conhecimento... E o que eu puder fazer para transformar a sua vida... Por meio do conhecimento da educação... Eu vou fazer... Então eu, eu cresci ouvindo minha mãe... Dizendo que o melhor que ela poderia fazer por mim... Era investir na minha educação... Já que ela dizia... se eu Tudo que eu tô fazendo aqui por você... Se eu for comprar uma casa e um carro... Vai se acabar... E você não vai saber tirar proveito de nada disso... Mas se eu te der a educação lá na frente você vai ter condições de comprar um carro, de comprar uma casa. E eu acho que o melhor que eu vou fazer por você agora, nesse momento, é a educação. E aí, assim, quando ela faleceu, e eu me vi só, porque eu já não tinha meu pai, eu sou filha única, então minha rede de apoio é muito limitada. É, eu só tenho minha avó, hoje eu tenho minha filha, mas eu só tinha minha avó quando ela faleceu, em 87 anos, precisando mais de mim do que eu dela. E aí eu entendi o que minha mãe deixou para mim. Sabe, que é um, um legado que ninguém vai tirar. Ninguém. Um carro, eu já fui assaltada com uma arma na cabeça, grávida, e levaram. Sabe, uma casa, eu já perdi uma casa no incêndio. <risos> Mas a educação, essa eu vou para onde eu for, sabe? Poxa, e gente. eu vou sempre... Vou, eu falo isso com muita emoção e com muito orgulho, porque que o que ter. ela me deixou, ninguém vai tirar.
1: Tem que ter, sim, tem que ter, tem que né? Ver. E passando por obstáculos mas agora vai dar dinheirinho para comprar uma uma casa nova e uma e uma e um carrinho né é, um carrinho, ou mas... uma casa muito legal e um carrão enfim né vai dar um dinheirinho para isso né
2: aliás você já já mexeu nesse dinheiro nesse um milhão não não, não? não tá quietinho por enquanto tá,
3: tá. assim aí é, 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 mais uma vez né eu me sinto já milionária muito antes de ganhar um milhão porque eu consegui por meio da educação construir minha agência de comunicação eu trabalhava em veículos e por uma questão de ter... A responsabilidade de estar com a minha avó e de cuidar dela, a... vocês que são jornalistas sabem tão bem quanto eu, que o veículo exige que você fique mais tempo e eu tinha que ficar cuidando dela então eu saí do veículo e decidi que eu iria ter mais autonomia e iria construir o meu próprio tempo e aí foi quando eu montei uma agência de comunicação que sempre foi virtual já tentei fazer até presencial, inaugurei escritório, tudo, mas a minha equipe funciona de modo tranquilo, virtualmente. Uhum. E eu fiz isso muito antes de qualquer pandemia. Então, meio que eu já estava apostando nas redes sociais quando ninguém apostava muito. Uhum. E eu estava já oferecendo serviço de assessoria de imprensa junto com a, a rede social. E aí eu, o negócio foi crescendo, eu comecei com um, comecei com dois, comecei... Quando eu vim, eu já estava com 12, hoje já estou com mais de 50 clientes. E o programa acabou, tipo gloriferando muito mais essa essa quantidade Poxa, de pessoas. óbvio, óbvio. E, e aí, assim, ó, eu tenho na minha base hoje 14 pessoas que estão dentro do, do Grupo Código de Comunicação, e, assim, elas, elas que dão conta hoje de tudo, e eu só consigo hoje estudar para o que eu hoje desejo ser, que é diplomata, porque eu tenho uma equipe realmente que segura as contas, eu faço uma reunião semanal com eles, então eu tenho hoje mais uma função de fechar contratos e delegar funções, mas eu comecei é. lá atrás fazendo tudo, eu fazia de, de tudo, eu prospectava o cliente, eu fechava com o cliente, eu levava o cliente na, na, no canal de TV ou na rádio, eu fazia a pauta do cliente, eu fazia arte, eu postava, eu via todo o engajamento do cliente, eu pensava nas estratégias e aí eu, eu acho que foi a coisa mais certa que eu fiz na minha vida, foi eu ter construído a minha independência e é, a partir disso eu também aprendi a fazer tudo, então eu não sou uma pessoa que pegou uma empresa já pronta e montada. Eu acho que o grande risco de você pegar uma empresa já montadinha, imagina eu com um milhão agora, vou investir, vou investir sem saber o que, que eu vou fazer com um dinheiro. E eu comecei do zero, sabe? Então, e tudo isso é fruto da educação. Eu fiz jornalismo, eu fiz mais de 30 cursos, assim, extras, que não eram nem para uma questão de concluir carga horária. Eu... eu Concluí meu curso de jornalismo com muita carga horária de acesso já. Tipo, todo mundo se batendo, precisando de hora extra para completar. E eu tinha muita já, porque eu fazia isso com muito prazer, sabe? Mãe. Então, eu corria muito atrás do conhecimento. E uma acho que viciada. deu
2: certo. Em conhecimento é impressionante. Não,
1: mãe, assim. né? Tem uma coisa assim, eu vou seguir as perguntas aqui, Júri, tá? Porque a gente vai tendo alguns insights para perguntas, tá? É. É, a número 5 é a Taracila Amaral foi casada com qual famoso escritor brasileiro a quem a artista dedicou a obra Abaporu? Tá. Oswaldo Andrade isso. a número 6 é qual foi a primeira cidade do Brasil a receber Dom João VI na transferência da sede do governo português em 1808
2: essa aí tem uma tem um pegadinha pegarratão.
1: né é. aí foi Salvador hum. tem uma coisa aqui que eu acho interessante que é o seguinte tá a gente em algum momento da vida nós aqui, eu e o PG, quem está nos escutando ficamos sabendo que a Tarsila Amaral era casada com o Oswaldo Andrade em alguma escola, alguma aula alguém um dia disse pra gente que o Dom João VI desceu em Salvador isso morreu na nossa cabeça isso acabou, esse conhecimento passou pela nossa cabeça Isso é verdade. e saiu
2: Eu perguntar pra Júlia o que, que faz mitocôndrias, pra... Como é que... por exemplo, ela vai saber Eu não me lembro, não faço a menor ideia gente. Ela falou
1: que algumas coisas são musiquinhas, enfim é. Mas a, a, o que parece, Júlia, que tu é especial né, Que as coisas entram em ti e tu consegue acessá-las Porque é elas entraram em mim o PG também aqui, essas informações e saíram Saíram, já saíram, entendeu? Tu consegue conectar e rapidamente achar é, tem alguma coisa a mais? Já estudamos esse cérebro aí, já abrimos eles lá para ver o que tem dentro, enfim, né, porque assim, tem, há uma facilidade, eu tenho, tem outras pessoas que eu conheço que têm inteligência como tu, tem uma capacidade de buscar as coisas que já passaram pela cabeça, de guardar esse conhecimento, tem alguma coisa assim, especial em ti?
3: Não, eu acho que não tem, eu acho, eu nunca fiz teste de QI, eu acho não, mas assim, eu tenho a, a realmente, eu concordo que eu tenho a capacidade de memorizar algumas coisas com mais facilidade que outras. Por exemplo, meu pensamento matemático não é tão bom, mas o meu pensamento para a história absorve com muito mais tranquilidade. E eu acho que isso eu devo à minha mãe também, porque a minha mãe, ela contava a história para mim desde pequena. Então, assim, você acredita que eu tinha sete anos de idade e ela me deu casa grande sem senzala em formato de gibi...
2: Com sete anos, que maravilha, <risos> sim. Ela estava te estimulando desde muito, guriazinha, né?
3: E, e hoje minha, minha filha tem três anos, e o primeiro livro que eu comprei para ela em formato de gibi foi Mandela. <risos> que legal, com três anos ela tem. E ela já faz assim, ó com o punho cerrado, levanta e ela faz ah. Mandela. Ela já Acabou. meio que como está como construindo, né? Esse letramento racial e a questão toda do movimento negro. Uhum.
2: Lembrando para quem está nos ouvindo que quem quiser ver a Julie e não só ouvir, ela tá com a gente na live, né? no YouTube ou em GZH. Julie, outra PG, questão. deixa eu perguntar para ti. Diga, Como é que diga. é
1: chamado o triângulo formado por três lados de diferentes tamanhos?
2: É, essa aí. Eu me lembro da, das alternativas. Era o Era o escaleno, o, aquele que é dois lados igual. Já me perdi, Julie. Como é que é o nome do outro? É o. O equilátero,
3: que são os três lados iguais, Isso... os isósceles, dois lados iguais e o diferente.
2: Isso, eu ia ficar
3: em dúvida. E o tritônio, depois, eu lembrei, mas aí já tinha passado, é alguma coisa de nota musical.
2: Ah, do tritônio, é?
3: É, tinha um Tritônio, é, acho que era esse, é, não é? ia ficar
2: entre os e o isósceles e o escaleno, escaleno. É, é, tal, e a resposta foi Talvez escaleno. eu fosse lembrar do escaleno ali, eu acho. Mas tem umas que vem em seguida ali e começa a ficar muito difícil. Castro
1: né? Alves foi um dos principais representantes de qual dessas gerações do romantismo brasileiro? Condoreira. Condoreira. Essa aí, essa aí por coincidência, eu saberia também. Pode. Não, Mas, eu, eu não, eu não. É a primeira vez que eu os falar.
2: É, os condoreiros eram, eram mais assim, tinha uma crítica social, né, Julie? Mas eles inovaram no romantismo. Vai ser o
1: reino vestibular. Eu... Ma, ma,
2: mas tem um ponto da Julie que eu achei interessantíssimo, Julie, que a gente fica muito evidente na, no, na trajetória do programa ali: que além da educação, tu valorizar muito, a fé é muito presente também. A Julie estava sempre beijando uma medalhinha, sempre rezando. No final da pergunta do milhão, Ai, ali, a Julie, coitado, cara, quase enlouqueceu andando e rezando e rezando. E, e aí tem duas coisas que chamam a atenção, Julie, que... que eu não sei se é uma espécie de simpatia que tu faz no teu aniversário nesse ano. A Julie pega um bolo, Potter, bota uma foto do Luciano Huck em cima do bolo, uma fitinha de Nossa Senhora do Bom Fim, uma maleta ali que representa a mala do milhão, né? E eu não sei se é uma simpatia ali que ela fez na hora de cantar parabéns. E, e tem uma, uma outra questão que eu fiquei sabendo ao longo do programa, que quando ela liga para amiga dela, Nefertiti, que é a amiga dela que ajuda na pergunta final de um cara. milhão... Ela diz assim: Eu falei para Nefertiti que eu ligaria para ela na pergunta do milhão. Foi. Júlia, a minha dúvida é essa: Tu acredita nesse poder da mentalização? O,
3: o, o, o que que é isso? Eu gente... sempre. Diga. sempre acreditei que, assim, tem gente que diz que quando fala dá errado. Que quem não pode falar, que é melhor a gente fazer as coisas em silêncio para as coisas acontecerem. No meu caso, antes de acontecer, eu estou falando, dizendo, ah, mas vai acontecer. E, eu, e assim, o pessoal me chama de doida. <risos> É louca. Quem já viu vai ganhar um milhão de reais daquele programa? Que nunca ninguém ganhou. Tipo, aí eu eu dizia assim: para Deus nada é impossível. E eu vou sentar ali e eu só saio eu só saio daquele programa com aquela maleta de um milhão de reais. Eu disse direto para todo mundo que me todo mundo que, que olha até a minha terapeuta, para meus amigos, para quando eu ia gravar a gente faz um teste antes para ver se os tablets estão funcionando. Aí eu fazia: hoje tem papel picado, gente. Tipo e não sei te que explicar, mas eu tinha essa convicção divina mesmo, assim, não é pedantismo. Era uma convicção, era uma coisa dentro de mim. E eu me via. Isso era o mais chocante. Eu, eu, eu me lembro que na última sessão que eu tive antes de gravar o programa, eu disse para minha terapeuta, eu acho que eu estou ficando doida. Porque agora eu estou me vendo no centro do palco com uma chuva de papel picados E eu estou realmente com medo disso não acontecer e eu, e eu, e eu surtar.
1: Quando veio a chuva de papai em casa, eu disse, será que eu endoidei? <risos> Ô, Júlia, é, aliás, estão perguntando aqui, como é que chega? Como é que tu chegou lá? Explica, né, eu sei que tu já falou bastante sobre isso, mas por que que tu estava sentado Ai, naquela cadeira? E
2: uma, uma dúvida, que eu acrescento a tua pergunta, Potter, naquele momento em que tu faz o teu aniversário e bota a foto do Luciano Huck, a fitinha do Nosso Senhor do Bonfim. Já aí, sabia
1: que ia participar, Exatamente, né? tu
2: já estava inscrita? Já, já tinha sido chamada? Já,
3: porque eu tinha me inscrito em 2021, e ah. aí, é, ele, eu, eu vi aquele programa do cara que não respondeu o Bluetooth e eu sabia. Eu, cara, eu acho que daria certo fazendo esse programa, porque eu acertei todo aquele, tudo que ele. Tudo, tudo sem ajuda. A só, dele. desculpa,
2: Júlio, só para contextualizar. Ela tá falando, eu lembro disso, Potter, de um cara que chegou na pergunta final e a pergunta era o Bluetooth, né? Por que, que foi batizado de Bluetooth? Eu aí, se era por causa do que, ele era um rei, um era general.
3: Um rei,
1: era rei, é, é.
2: E aí a Júlia sabia, e tu sabia todas as perguntas que ele respondeu, né, Júlia?
3: É, eu disse, eu vou me inscrever, mas até aí eu não estava confabulando nada com o universo. Sabe, ah, vou me inscrever, tipo, promoção, vou me inscrever, Colocou. Quando chegou um ano depois, uma pessoa selecionou uma história, começa por aí, né, aí você tem interesse, no começo eu achei que era trota, e depois eu disse, não, mas eu me inscrevi mesmo. Ah, é, vamos. Aí eu vi que era sério o negócio e comecei o processo seletivo, que é um processo seletivo de várias etapas. E aí, quando chega na etapa final, é uma grande entrevista com todo mundo da Globo, assim, te metralhando para ver tudo sobre você, saber se você tem conhecimento para estar naquele palco. Então, todo mundo que está ali é muito capaz de chegar na pergunta de um milhão. Uhum. Isso eu acho que é importante registrar, porque a gente passa por um processo seletivo exaustivo. Então, quando tem o um azar de não sair com nada ou de sair com. Um o processo valor...
1: seletivo é um processo já de perguntas? Já de teste de conhecimentos
3: gerais? É. Teste. Eu me lembro que o meu eu fiz. 70 perguntas, errei 7 e foi o melhor desempenho, eles falaram. Que maravilha. De todos que fizeram. Bom, tá, na não...
1: real, é o seguinte, é o Messi, né? A gente já sabia que a Júlia ia ganhar. A Globo já sabia que a Júlia ia ganhar. A Globo catou a Júlia, tipo assim, ó, vai ganhar, ela tem potencial para ganhar. Mas, mas aí que tá... Eu tu acho que o Luciano Huck devia saber, ó, essa aí é aquela do 70 e errou 7. eu sete. acho
3: que ele, Eu acho que o Luciano Huck não sabia nem direito o meu nome, porque, de fato, eu acho, né, que quando ele chama a gente ali para sentar, ele vai lendo as fichinhas na hora e vai se... Eu, eu, eu Não, acho que chegou é no
1: ponto, chegou no ponto, vai, vai por mim, chegou no ponto. Essa é a que acertou das 70 e só errou 7. No ponto eletrônico, Júlio. Lembra que a gente falou que tem uma que errou só 7, é essa aí. <risos> essa aí, capricha.
2: Mas a gente percebe mesmo que nessa versão do Quem Quer Ser Milionário, que eu, eu cresci vendo, Júlio, talvez tu também no programa do Silvio Santos Isso. tinha o show do, Milhão, show do Milhão que era a mesma fórmula né? era o mesmo programa né mas era no, do SBT na época e, e o nível dos participantes era muito diferente né então é, acho eram que não celebridades
1: havia... às vezes né não, Enfim. até pode, eram pessoas
2: que às vezes caíam na terceira pergunta essas perguntas tipo como é que é conhecido o calvo careca os caras erravam e aí virava meme né virava Sim. anos depois virou meme <risos> e, e hoje não Ali nesse Quem Quer Ser Milionário com é o Luciano Huck, e as pessoas todas têm um nível muito bom, a gente percebe, elas vão longe. Né? Por
1: causa desse processo seletivo, Por né? Por causa
2: certo. do processo seletivo, exatamente. E, e aquele negócio da Nefertiti que tu disse: Eu vou te ligar na pergunta do milhão, e realmente tu ligou pra ela na pergunta do milhão, a Oi. tua amiga?
3: Como é que é eu, isso? Eu,
2: isso faz parte da sei. tua vida, essa mentalização, eu... então?
3: Faz, faz tudo. Tudo eu mentalizo antes de acontecer: Isso vai acontecer, isso vai acontecer, e eu, e eu tenho que falar. Então, quando foi no meu aniversário, eu fiz o bolinho. E existe uma simpatia. É uma simpatia que eu escutei da Márcia Sensitiva. Então oh, tudo que é Passou bom. pela gente aqui.
1: Passou pela gente na semana <risos> retrasada. <risos> é. Foi? É. Então
3: eu escutei dela uma vez. Ela disse assim: olha, no dia do seu aniversário, você é, pode estar num barzinho, onde você estiver, mas quando estiver perto da meia-noite, você sai à francesa. Vai para algum ambiente sozinho, para dentro de um banheiro, qualquer coisa. E mentalize e só faz um único pedido. Um único pedido. E foi o que eu fiz. O bolinho não faz parte da simpatia, não. Mas eu quis fazer um <risos> temático. Eu disse, ah, eu fiz o convite do milhão para os meus amigos. Brinquei bem. Foi bem lúdico. E, mas Deus. quando eu estava perto de meia-noite, eu saí, fui para o banheiro e mentalizei. E eu pedi muito. Eu disse assim, que eu seja a primeira campeã do que quer ser um milionário. Era o que eu pedia. E ah. eu fui o ano todinho assim, tocando nessa entoada eu vou ser milionária, eu vou, ser, eu vou ganhar, eu vou ser a primeira pessoa a ganhar esse programa, isso vai acontecer, e eu fui assim, jogando pro universo, porque eu acredito que quanto mais eu falo, a coisa materializa, e quando eu não falo, parece que o universo não escuta o que eu tô pedindo, <risos> então eu vou é. falando, 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 até a coisa materializar. Só que eu já tava com medo de ficar doida, é, né?
1: É, júri, a, essa voz é da Júri Dutta, tá? Ela é a vencedora do Quem Quer Ser milionário tá? Todo mundo tá falando, Não, então tá, eu vou fazer isso então. Não basta, galera. Porque tem que saber de algumas coisas a mais. <risos> tipo, em qual cidade norte-americana foi assinada a Carta das Nações Unidas Tratado que estabeleceu a ONU em 1945? São Francisco, na Califórnia. É. 10. Quantas colunas verticais existem na tabela periódica atualmente?
2: Quantas colunas verticais existem na tabela periódica? Sim,
1: sim, sim. A Galina que roubou o César do Franço, blá, 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 blá. Dezoito! Ela acertou. Então entramos na tabela periódica. Qual foi o apelido jocoso e crítico que a Bienal de Arte de São Paulo recebeu na edição de 69? Cara, pelo amor de Deus, cara! Júlio, ainda não vem com essa! Tu tava com ponto, Júlio. O apelido é Bienal do, boicote. <risos> Bienal do Boicote Depois que se fala o nome Talvez você tenha linkado no teu cérebro A historinha de lá de 69 né? Aí que segue a, a décima segunda Como são chamadas as duas luas de Marte é. Fala pra gente, Júlio.
3: Deimos e Fobos
1: Porque e Phobos. tu sabe, já que eu explicou Tu gosta de olhar pro espaço, né? Tu gosta do, do espaço Deus. Aí vai Deus. pra décima terceira pergunta A antepenúltima qual era a nacionalidade do engenheiro que iniciou o planejamento da construção do canal do Panamá? Ela nos explicou. Já nos acertou. explicou essa também.
2: Não falha Penúltima
1: pergunta. Quem realizou a primeira missa do Brasil no dia 26 de abril de 1500?
2: É, essa é difícil
1: de, de lembrar. Porque tem um, aqui tu pode é, se atrapalhar não... com o peru de caminho. Essa, essa eu sabia, mas veja, eu estava com muito medo, porque
3: aí ele disse, você está, uma pergunta do milhão. E se eu perdesse, eu iria voltar para casa com 5 mil. Então eu fiquei muito nervosa, mas eu, eu lembro que eu digo assim, eu tenho 99% de certeza que eu frei Henrique Coimbra. Contudo, eu estou com muito medo de. Eu não tenho ajuda, então eu acho mais sábio eu fazer o meu a meio para eu ter assim, eliminar todas as, as dúvidas, enfim. Pra eu poder jogar e tal ela Mas assim, eu tinha absoluta meio meio. certeza uhum.
1: E aí foi
2: aí A ajuda tirou duas respostas erradas Ela ficou com duas ali, sobrou o Henrique Coimbra e mais um E ela foi no Padre Henrique foi. Coimbra
3: E a última pergunta foi maravilhosa Cara, mas a última pergunta tá, É um nível tão fácil Que a gente desconfia
1: É
2: verdade E eu
3: fiquei, cara, isso é pegadinha é. Não é possível Eu acho que Pelé sujou a camisa nesse dia e botaram ele com a 17, e eu fiquei, é a 10, ele sempre usou 10, eu não me lembro de nada de 10, eu sabia de algumas copas, assim, quase todas as copas, eu, 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 eu tenho uma vaga ideia de onde aconteceu e tal, qual, quais são, eram as pessoas que foram escaladas, enfim, mas eu fiquei com muito medo, assim, tipo... Que não fosse a 10. Porque estava muito óbvio, vocês concordam?
1: Sim, completamente.
3: E aí eu, eu fiquei, cara, eu vou pedir ajuda. E assim, eu realmente eu preservei a ajuda na Defertinte para o final. Era isso que eu queria dentro da minha, estrate, da minha estratégia de jogo. Eu sempre soube que eu iria usar ela no final. Hum. E eu sempre soube que eu iria usar ela na pergunta de um milhão. E eu falei para ela, quando eu estava antes, eu, saindo do hotel, amiga, hoje eu vou gravar, fica ligada no telefone. Porque eu vou te ligar, eu vou te ligar na pergunta de um milhão de reais, ela falou: minha nossa, senhora não faz isso comigo, eu digo, vai ser isso que vai acontecer, e acontece exatamente conforme a gente combinou. Não, e aí a, a eu... Nefertiti,
2: não. Potter, a, 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 a Júlia pergunta, né, camisa Pelé, Copa 1958, número camisa Pelé, Copa, e ela vai lá e rapidinho ela diz, 10%, e aí a, a, a Júlia e o Luciano Ru começam a comemorar e tal. E aí tá terminando o tempo e a Nefertiti diz, não, calma, calma, calma. Ah, cara, cara aí o coração <risos> para de todo mundo. E aí faltando
1: um segundo ela diz, desce, desce. <risos>
3: Aí a Júlia certo. cara vai é matar, né? Do coração. Meu Aí eu... Deus! Eu... Do Não, céu. E tem... é, é que
1: é uma escolha no começo da Copa que muda a história do futebol. Né? O número 10 ganha esse encantamento por causa disso, né? Por causa do Pelé. É, o, Diário de... a... o Diário do Nordeste fez uma matéria em cima dessa última pergunta e, ela... e conta a história de como é que o Pelé usou o número 10. Quer ver aqui, ó? Uh... O, Pelé foi... o Pelé foi o único jogador da seleção a usar a numeração certa naquela Copa. Olha a loucura disso. A única. Ele já surgiu no Santos, já estava usando a 10 no Santos, tá? Por exemplo, os pontas esquerda e direita, Zagallo e Garrincha, respectivamente trocaram números. Enquanto o, Zaga, o, o, enquanto o primeiro, que normalmente usava 11, jogou com a 7. O Zagallo jogou com a 7 uhum. do Garrincha, que jogava com a 7 no Botafogo. É. E o, o Garrincha, Garrincha jogou joga com a, com a 11, 11, a Copa de 58. Sabe, tipo assim, aí te, teria um pegadinha, né, astronômica. Qual é a camisa do Garrincha na Copa de 58? Bom, aí já tem uma confusão. Ah. Né, porque aí tudo é 7, é 7, não, é onze sabe? E aí o Pelé acabou usando a 10, porque ele era um meio atacante. Eu, eu, eu posso fazer um teste contigo, Julie? <risos> Valendo um <risos> milhão de reais, Júlio?
2: Conhecimentos do Rio Grande do Sul.
0: <risos> é, Vamos lá. É, é, essa, aqui,
2: essa aqui, é, eu, eu acho que a Júlia vai acertar. É, qual é o, o clima? Né? O clima aqui do Rio Grande do Sul. Letra A, equatorial. Letra B, tropical de altitude letra C, tropical atlântico ou letra D, subtropical
3: não é tropical não Então elimina todos os tropicais, é o que é que fica
2: ficou equatorial e subtropical
3: é subtropical é, subtropical
2: hum, claro. Viu por eliminação, não pode ser tropical tem equatorial, pode não linha do claro
3: né?
1: outras, rapidinha qual uh... é o maior clube de futebol do Rio Grande do Sul, Júlio? Internacional, letra A. Novo Hamburgo, letra B, Brasil de Pelotas, letra C ou Guarani de Venançoares, letra D.
3: Pericória.
1: Inter, Brasil de Pelotas, é, 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 Guarani de, 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 de Bagé eu falei, né? De Vençoares e, e o Novo Hamburgo. Muito fácil essa Júli, é de um Todas milhão.
2: estão erradas, Júlio. A resposta <risos> correta é.
1: É Grêmio, ele falaria, Grêmio, né? Não, faz. mas é o Inter, mas é o Inter. Aliás, torce para qual time, Júlio?
3: Eu não tenho, não. TV, não. Eu, eu sou muito de futebol, não. Eu só sei...
1: Óbvio que tu não é muito de futebol, né? Tem conhecimento. É. né? Não fica perdendo tempo <risos> no partido de futebol, batendo boca assim, em programa esportivo. Eu, eu,
3: eu assisto Copa, sabe? Mas, assim, eu só assisto. Não, não sou muito, assim, de, de torcer muito. Eu acho que a primeira vez que eu fui no estádio foi... É... Sério mesmo. A primeira vez que eu fui no estádio foi no show do, Mar... do Paul McCartney. Agora, no Maracanã. <risos> maravilhoso que...
1: a vida tá muito boa para ti recentemente né Julie foi no estádio por um ai baita que bom dia. né
3: depois de tanta coisa ruim na
1: minha poxa vida pô uma carta nem um milhão enfim né <risos> Julie além né além de toda essa capacidade uma simpatia enorme a gente fica muito feliz com uma pessoa tão legal assim ganha esses prêmios, sabe? É um, é. é um calor, né? É uma coisinha boa, assim, que dá no coração, sabe, Julie? Então, parabéns. É uma... Tá todo mundo encantado contigo que está nos ouvindo aqui. Tem milhares e milhares de pessoas te ouvindo agora e todas elas muito felizes em te conhecer. Elas te viram no ar, enfim, acertando. Vibraram contigo, certamente, que é um jogo, é uma invenção para televisão espetacular, é né? Porque a pessoa também fica testando em casa os conhecimentos, é. enfim, né? É, Julie merece tudo. Merece tudo, tudo, Obrigada. tudo. Obrigada.
3: Eu queria deixar um recado. Tá? Deixa.
1: Claro, claro.
3: Eu, eu queria, assim, eu estou recebendo muitas mensagens de carinho, muita gente torcendo, muitas pessoas que disseram que estavam sem estudar e que estão voltando a estudar baseado na minha história. <risos> que, e, legal. que eu sou agora uma inspiração, enfim, eu saio na rua, eu recebo muito carinho, muita troca, principalmente das mulheres que falam que não querem que eu silencie minha voz, que eu levante a bandeira da educação, do empreendedorismo, no combate ao machismo. Então, assim, eu vou direcionar essa mensagem especialmente para as mulheres, que elas nunca desistam dos seus sonhos, que por mais difícil que as coisas aconteçam e que sejam, nada é impossível. Eu acho que você tem que ter o um foco, você tem que ter fé também, porque ela é o que vai garantir que você Passe por todas essas tribulações. A minha vida nunca foi tão muito nunca foi fácil. Eu venho de origens humildes e a educação o tempo todo me provou muito antes de ganhar qualquer prêmio em uma televisão brasileira que é o caminho mais viável e mais sólido para se construir é, sua história e mudar o seu destino. Então, se vocês puderem continuar trilhando o caminho e assim escolher a educação com uma rota certa, pode ter certeza que vai ser assim libertador para vocês. E só assim que a gente vai construir e desconstruir essa sociedade patriarcal por meio da educação, empoderando mulheres, meninas e a partir daí é que a gente tem autonomia financeira, soberania sobre nossas vidas. É isso.
1: Julie, um beijo para ti. Com a Kate tá cantando para ti, tá? Com o é, com o Paul McCartney, né, que ela viu no Maracanã O primeiro estágio da vida dela foi o Maracanã Já foi para o maior foi. palco do mundo E com o Paul McCartney. É uma maneira de estrear estádios de futebol no planeta Terra mesmo <risos> Júlia Dutra, um beijo para ti, tá? Um beijo Foi um prazer
3: conversar com todos vocês Beijo,
1: Júlia Valeu Agora a gente vai deixar tocar, né? Desculpa aí Já voltamos com mais Timeline Junto com Cravi, portaria remota Experiência e segurança conectada a você Atitudes, educação, conexões de valor Colégio, bom conselho Matrículas abertas, DR Suni sun, faça o melhor negócio, acesse DRSunissan.com.br. Perdendo força, indo rápido demais na hora H, Clínica Men e Enfermagem, a maior força de trabalho da saúde no Brasil. Corém RS reconhece, atua e valoriza. veja eu tô vendo de novo o documentário. Né, da, da, dos Beatles. Tô vendo de novo, assim. Qual o né? get back? É, o que, que mostra Espe... as entranhas. Ah, né? Tem muito mais coisa ali que eu não tinha percebido. Se alguém já viu, vai de novo. Vai ter mais coisa ali. Vai Boa ter mais coisas ali. Coisa ali. Sobe o som pra pôr uma carta aí os Beatles, seus amiguinhos. Já voltamos, fica aí! Volta, tá? 10 horas e 49 minutos, estamos no dia 19 de dezembro de 2023 e a temperatura numa nublada Porto Alegre agora é de 29 graus, sempre gosto de colocar também a sensação térmica do dia, né, do momento, quer dizer que a gente tá falando aqui. Neste exato momento, a sensação é de 33 graus. Então está 29, com uma sensação de 33, está mais abafado. O Timeline volta junto com o Kempinski de Pedra, único em todos os sentidos. amplício seu patrimônio e seja um investidor milionário com o Prime da Racon Consórcios. catel.com onde a diversão acontece e a gente muda o jazz com Férias da Garotada. Vem aproveitar o parquinho no Shopping do Iguatemi. Não perca! Ah, também mudamos o jazz junto com o Facta Empréstimo Rápido e Fácil. Não sei se o Jacob está na linha. Ainda não. Ainda não? Então, PG, deixa eu dar uma, uma provocação. 33 graus de distância térmica agora, tá? E tem gente sem água.
2: Bastante gente sem água. Bastante gente sem água. Uh, Potter, Acaso, embora seja... incompetência... É, eu ia dizer que, embora seja um problema histórico né, em Porto Alegre, faz muitos anos que falta água no verão, é muito evidente que o problema se agravou. Né? Nos últimos anos... Tem um contingente de pessoas cada vez maior que vai ficando sem água. E aí, e, e esse é o ponto que eu quero sublinhar, Potter, as soluções paliativas, né, mitigadoras, que antigamente resolviam né, o envio de caminhões pipa para essas áreas, né? a construção de algumas caixas d'água, talvez, como tentou se fazer em 2022, isso não dá mais conta, né? porque o número de pessoas sem água cresce, 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 cresce muito. E por que que cresce? Porque a cidade está crescendo e a infraestrutura não acompanha. Né? Então, tirando daquela obra Da estação da Ponta do Arado? Há quanto tempo se fala isso? Na zona sul da cidade Era uma obra que deveria ter começado em 2012 Foi começar em 2021 Deve ficar pronta em 2026 Então, assim, é um problema Que faz mais de uma década Que se sabe que se precisa ampliar a infraestrutura Para o abastecimento de água em Porto Alegre E se faz muito pouco né? Então, uh, não adianta dizer a prefeitura precisa resolver esse problema imediatamente, que é o que eu gostaria de dizer. Durante muitos anos eu disse isso, tem que resolver agora, imediatamente, e tem mesmo. Mas a gente chegou a um ponto em que as soluções emergenciais elas não são mais eficientes, elas não funcionam. Porque Porto Alegre, há mais de uma década, precisa de redes maiores, o novos Saca, reservatórios, Saca. mais estações de bombeamento, né? e como sempre, não tem o planejamento necessário para isso. O demais Potter, isso é algo importante também da gente contextualizar ele foi sucateado, já na gestão anterior, porque o, o, o então prefeito queria fazer ali a concessão, a privatização, os investimentos não foram feitos, foram paralisados os investimentos no abastecimento de água no demais E o resultado é essa vergonha aí que a gente está vendo. As pessoas choram, Potter, choram porque são pessoas, às vezes, que têm trabalhos braçais, trabalham ou na construção civil, ou fazendo faxinas, voltam para casa e não tomam banho. As pessoas não conseguem novos... lavar a louça. São começam a conviver bairros, com baratas, com ratos. É indigno, é uma barbaridade.
1: São novos bairros? Tem, tem, no... tem bairro nobre de Porto Alegre, o antigo de Porto Alegre, com problema de abastecimento não, de água? A gente tem
2: um problema em Porto Alegre, e isso como toda metrópole, né que é um crescimento de áreas informais também. Né? E isso é verdade. Isso vai dificultando o planejamento dos órgãos oficiais do município, porque são áreas ocupadas, né? Vão ocorrendo ocupações, cada vez isso ocorre mais. Mas isso faz parte do contexto, né, e da situação uh, uh, urbana de qualquer metrópole. As autoridades precisam ficar atentas a isso e sabem que isso ocorre, né? Por isso Potter, que já faz mais de uma década, a questão, ah, essa da Ponta do Arado, para mim é um símbolo desse problema sério de falta de água em Porto Alegre. Era para ter começado em 2012 a obra, foi começar em 2021. Ou seja, o diagnóstico de que há um problema de uma infraestrutura que não está mais dando conta é antigo, mas não se consegue ampliar essa infraestrutura por porque falta planejamento, porque há uma esculhambação, porque é desorganizado, porque sucateiam, às vezes, os órgãos públicos né, com interesses, enfim, de conceder ou privatizar. E eu não sou contra, necessariamente, a concessão ou a privatização de alguns órgãos públicos. De fato, não sou, de algumas estatais. Não mas isso não pode ser justificativa para abandonar esses órgãos, né? E depois a gente vê o que faz ou não. Aí né? depois não concede, que é o que ocorreu. E, e a situação está calamitosa, como está a situação do Demai, como está a situação da infraestrutura de abastecimento de água em Porto Alegre. É um problema muito grave. Ainda tem a questão envolvendo a CE Equatorial, né? Tá faltando luz em algumas regiões, como no Morro da Cruz, por exemplo. E aí quando falta luz, a as estações de funciona. bombeamento param de funcionar, para de bombear a água lá para cima, para essas regiões mais altas, né? Isso é um, é, é, é um agravante, é mais um problema que tem. Mas o problema central e fundamental, maior de todos, é a baixíssima infraestrutura para o abastecimento de água que Porto Alegre tem, já diagnosticou isso há tempo, e não consegue resolver esse problema. E aí não dá, e aí as, essas soluções emergenciais paliativas que resolveriam, né? bastante caminhão-pipa, por exemplo, mas é tanta gente sem água que não resolve mais.
1: Feito aqui a marcação do PG, né? Enfim, o PG volta no Jornal do Almoço, depois no Gaúcha Mais, é, eu volto no Sala de Redação. Uh, Yuri Falcão produziu esse programa e Augusto Silveira tocou a máquina de áudios por aqui, junto com eles, na nossa equipe técnica, estão Pedro Rodrigues, Domingo Sávio e Fernando Bortolim. E nas lives a Luísa Zenobini e o Rodrigo Mendonça. Obrigado, gente, por colocar a gente no ar. A gente vai agora para acabar o programa. Depois tem notícia na hora certa. E depois tem o chamado geral primeira edição. Tchau, PG. Tchau,
2: meu velho. Até amanhã.
0: A Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha. Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria Iguatemi Porto Alegre, kto.com Racon Consórcios e Kempinski Laje de Pedra.